0: Olá, eu sou a professora Janaína Corvo, professora de História, e convido vocês para ouvir o podcast sobre História. Continuamos nossa conversa sobre História, trabalhando hoje a segunda parte sobre a História da Mesopotâmia. Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura, a religião dos povos mesopotâmicos, né, que é importante destacar que eram povos politeístas. Ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Entre os principais deuses da Mesopotâmia estavam o deus Anu, que era o deus pai, Shamash, que era o deus sol, Sim, que era o deus da lua, Inanna, que era a deusa do amor e da guerra, Enki, deus das águas doces, Enlil, deus dos ventos, Marduk, deus protetor da Babilônia, e Nidaba, deusa da fertilidade. Percebam que esses deuses têm uma relação muito forte com os elementos da natureza. Né? Então, a, a, a civilização da Mesopotâmia tinha uma religião muito voltada à devoção, a, a, aos cultos, aos elementos da natureza, o sol, a lua, as águas, certo? Então, eram povos que tinham vários deuses de suas devoções, aos quais eram realizados rituais, eram construídos templos e festividades. Né? É importante compreender também que eles acreditavam né, que deuses, deuses e deusas eram os responsáveis por tudo o que acontecia no mundo. Né? E, com isso, determinavam o, a, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento da agricultura, as relações entre as pessoas. Então, havia uma relação de, de desenvolvimento de rituais, de festividades, de oferendas para essas divindades, em busca de proteção, de sucessos, de que tudo dê certo na, no plantio, na colheita. Né? Então, eles tinham também é, a figura do sacerdote, que era a pessoa responsável por administrar, coordenar, organizar esses rituais. Né? E esses sacerdotes eles tinham é, por obrigação manter os deuses felizes. De que forma? De que forma? sempre cuidando dos rituais, dos seus templos. Né? E é importante é, destacar um elemento bastante curioso. Durante as festividades, os sacerdotes e sacerdotisas, porque eram homens e mulheres que exerciam esse cargo, é, eles lavavam e vestiam imagens dos deuses todos os dias, perfumando-as e adornando-as com joias, então, era uma prática muito comum cuidar das imagens, né, das imagens desses deuses, decorar, é, como se fosse uma pessoa. Então, existia esses, existiam os sacerdotes e sacerdotisas que eram responsáveis em manter esses deuses muito bem cuidados, porque qualquer deslize, qualquer descaso com as divindades, é, havia a punição sagrada, ou seja, quando ocorria alguma catástrofe, alguma dificuldade na agricultura que gerava fome, doenças, isso era atribuída à ira dos deuses, ou seja, os deuses não receberam as oferendas devidas, não receberam os cuidados devidos. Outra coisa muito importante da cultura da Mesopotâmia era a presença dos zigurates. Os igurates eram grandes construções em forma de pirâmide, né, que eram espaços para a realização de rituais sagrados para as divindades. Lá no alto dessas, dessa, dessa construção né, dos igurates, eram, era onde ficava o lugar mais importante, onde as cerimônias religiosas elas eram realizadas assim como as oferendas, assim como os sacrifícios, assim como as orações. Os igurates também serviam para armazenar cereais e, e de ponto de observação dos astros, das estrelas. Então, é, os igurates eles tinham esse papel importante, não só como um espaço para os rituais e as cerimônias religiosas, mas também como um espaço de armazenamento de alimentos. Um outro elemento importante que diz respeito à cultura da Mesopotâmia, é a questão das mitologias, das histórias mitológicas, das aventuras das, das divindades, dos deuses, algo que é muito presente em todas as sociedades. Todas as sociedades têm seus mitos. Né? E esses mitos eles são contados e são repassados para as, as pessoas com o desenvolvimento das sociedades, né, dos mais velhos. Os mais velhos contavam essas histórias. Esses mitos eles é, são histórias extremamente importantes que eram usadas para explicar eventos naturais. Naquela época, né, na antiguidade, se acreditava é, em toda uma interferência sagrada na explicação de fatos que hoje nós sabemos que são catástrofes naturais, como inundações, tempestades. Mas naquela época não se tinha essa noção. Então, eles explicavam esses fatos como sendo, é, muitas vezes, uma, um castigo dos deuses, alguma situação envolvendo... Essas divindades. E para explicar essas situações, é que eles criavam, essas construíam essas histórias. Todas as sociedades criaram seus mitos. O mito do dilúvio, que muitos conhecem é, como uma história da Bíblia, por exemplo, ele tem sua origem entre os povos mesopotâmicos. Eu vou ler um trechinho para vocês. É, Houve um tempo em que Liu o mais poderoso dos deuses, se desgostou da humanidade e decidiu mandar uma inundação da qual nenhum vivente pudesse escapar. Mas a sentença pareceu demasiadamente rigorosa e é um outro Deus que num sonho deu aviso a um mortal da sua predileção, do seu gosto, avisou através de sonho da possibilidade da realização, né, do acontecimento desse dilúvio. O prevenido, né, esse, esse, essa pessoa prevenida que foi avisada em sonho, construiu um barco para seu uso e dentro dele colocou a sua família e a semente de todas as criaturas vivas, os bichos dos campos e todos os artesãos o barco resistiu à tempestade, que se desencadeou por seis dias e seis noites. No sétimo dia, quando as águas baixaram, esse indivíduo desembarcou e fez saírem seus passageiros, homens e animais. Então, a gente conhece a história do dilúvio através da Bíblia, né, que é um livro sagrado para os cristãos, mas ele tem a sua origem entre os povos da Mesopotâmia. Então, a gente vai percebendo que é, muitas... Muitos elementos mitológicos eles ganham, ganham é, espaço dentro das narrativas, nas sociedades, para explicar acontecimentos da natureza. Assim como os mesopotâmicos, os egípcios, os hebreus, os persas, os fenícios, todas essas sociedades que nós é, estamos estudando, vamos estudar ainda, eles têm seus mitos, suas narrativas mitológicas, e são narrativas importantes porque serviram durante muito tempo para trazer a explicação para fatos que eram ocasionados pela natureza, mas que naquele momento não eram compreendidos como um fato natural. Outra coisa extremamente importante relacionada à civilização da Mesopotâmia é a presença da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo. Foi desenvolvida pelos sumérios e que recebe esse nome cuneiforme porque ela tem a forma de cunha, que era o formato do instrumento usado para gravar os sinais na, nas tábuas de argila. Após esses, esses símbolos serem gravados, eles levavam essas tábuas de argila para ficar no sol para secar. Sumérios, babilônios e assírios utilizavam essa técnica cuneiforme para escrever. O primeiro documento escrito na história da humanidade foi é, uma tábua, né, uma tábua de, de argila, um tablete de argila, que trazia uma, é, informações sobre hábitos alimentares da sociedade da Mesopotâmia. Então, esse documento histórico é importante, porque ele identifica aí a presença da escrita nas sociedades antigas, né, na primeira sociedade, uma das mais antigas da história da humanidade, que é a Mesopotâmia. Né, esse documento é extremamente importante, que mostra o desenvolvimento de uma escrita né, inicial dentro dessa, dessa sociedade em desenvolvimento. Quando eles queriam representar as cenas de pessoas... Né? eles utilizavam é, figuras em cilindros de pedra e bronze e depois aplicavam esses cilindros num esportes de argila essa escrita quando é informe o desenvolvimento dessa escrita vai ser importante no, para controlar aí a produção o estoque de alimentos todas as atividades econômicas fazer na realidade os registros da contabilidade de, do, dos templos dos palácios no caso vai ser algo fundamental para a, o desenvolvimento a organização administrativa da civilização então é importante que é, esses esse desenvolvimento dessa escrita marca né, um grande um grande é, processo importante dentro dessas sociedades um outro elemento também muito importante está relacionado ao Código de Amurabi. O Código de Amurabi também é algo que está ligado à cultura da Mesopotâmia. Foi um código organizado entre 1792 e 1750 a.C. durante o governo de Amurabi na Babilônia. Amurabi foi rei na Babilônia. Né? E durante o seu governo é, foi construído um código de leis, que era composto por 282 artigos que tratavam de vários assuntos, né, de, de, de coisas simples a coisas mais complexas. O código era baseado no antigo princípio mesopotâmico, conhecido como princípio de Italião, que tinha na sua base a seguinte frase, olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso? De acordo com esse, com, com esse princípio de Italião, o responsável por um crime deveria receber castigo semelhante ao crime que cometeu. Vamos ver alguns exemplos. Se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Se um homem livre destruiu o olho de um outro, destruirão o seu olho. Se um pedreiro edificou uma casa para uma pessoa, mas não o fortaleceu como devia e seu trabalho caiu, né, e a casa acabou desabando, e matou o dono da casa, o pedreiro deve ser morto. Então, essas são algumas das, das orientações presentes no princípio lá do, do Italião, um elemento importante dentro da, da sociedade da Mesopotâmia e, e que é parte da formação aí desse código, né, e que vai ter um papel importante por ser um, um dos primeiros códigos Jurídicos da história da humanidade. Outro aspecto também importante dentro desse processo é que essas leis presentes no Código de Hammurabi vão ser importantes porque elas vão regular, regular a vida em sociedade, né? organizar os princípios, as orientações, impor limites às pessoas. As leis vão determinar punições para quem não nós cumprir buscando aí garantir um equilíbrio na convivência social então essa é uma herança é, cultural importante dentro da história da Mesopotâmia né, e que marca né, uma herança cultural que esses povos deixam para a história da humanidade então é isso hoje eu falei para vocês mais um pouco sobre alguns elementos Relacionados à história da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima conversa sobre a história.